0: Che idea del cazzo, penso mentre leggo l'ultimissimo stream del colonnello. Ha proposto ai cittadini di condividere ogni possibile prova video che possa aiutare le indagini. Movimenti sospetti nei quartieri dove il killer si è appostato, auto parcheggiate in posti insoliti, mappe aeree fatte dai droni civili. Socializzare le indagini. Ha promesso a tutti quelli che effettivamente porteranno qualcosa di buono di poter partecipare allo stream sulla futura cattura del killer in qualità di ospiti, insieme a lui. È come promettere 20 milioni di condivisioni in una botta sola. I server della centrale operativa sono saltati nel giro di 13 minuti dal suo annuncio. Centinaia di migliaia di contenuti in ultra definizione condivisi con i data center, rovesciati da un numero imprecisato di nuovi utenti collegati. Un volume di informazioni talmente colossale da schienare la rete cittadina. Hanno smesso di funzionare le linee telefoniche dopo un non nulla. Idem i banner pubblicitari fuori dai negozi. Errori 504 ovunque per le strade. Sono saltati anche un paio di smart lights negli incroci più trafficati. I materiali più pesanti sono composti da stralci video lunghi ore. Riprese di telecamere a circuito chiuso di palazzi vicini alle piazzole di tiro. Assicam non registrate. Ci potrebbero volere mille anni per guardare tutto. Il vero problema però è lo spam selvaggio. Stanno condividendo di tutto. Gente che parla alla telecamera delle proprie ipotesi sul killer. Altri che propongono interi programmi politici biascicando ubriachi. Giovani che si spogliano sperando di raccimolare clientela per i propri stream a pagamento. Mentalmente disturbati che predicano la fine del mondo. Sfilo fra le scrivanie della sala principale. Schivando un via vai caotico di poliziotti che si arrabattano per smistare tutte le informazioni in ingresso. C'è il delirio. Quasi sono contento di essere stato lasciato a casa. Gli altri mi guardano come se fossi un appestato. Ora che non conto più una minchia, nemmeno mi salutano. Non so se per invidia di essere scampato tutto questo, oppure per paura di finire come me, prossimo al prepensionamento e solo come un cane. Che si fottano tutti. Tengo lo sguardo basso, finché non raggiungo l'edificio del colonnello. Dentro è in corso l'ennesimo stream. Sembra non fare altro tutto il giorno. È da solo. Tutto il personale è disponibile. Dalle centraliniste e gli amministrativi, sono stati messi ai terminali per guardare e catalogare il materiale video in ingresso. Sembra davvero crederci a quest'idea. Nemmeno si rende conto di quanto tempo stia facendo perdere a tutti. Lo lascio finire. Sta mostrando il plastico della chiesa dove è stato colpito. Ci sono tutti gli omini ben posizionati. Poi c'è anche la sua action figure, stesa in terra in una posa che mi ricorda un vecchio film di guerra. In ginocchio con le braccia aperte verso il cielo. Sta spiegando la dinamica dei tiri del cecchino, del perché abbia sbagliato. Poi solleva dalla scrivania l'enorme ricostruzione e la sostituisce con un'altra che teneva in terra. Un nuovo plastico, stavolta della piscina all'aperto. C'è pure l'acqua azzurra con la chiazza rossastra di sangue che galleggia intorno al pupazzetto colpito alla testa. Ammette che i dati che ha ricevuto dalla precedente direzione sono errati. Che nessun fucile potrebbe sparare dalla distanza che noi abbiamo rilevato e che secondo lui il tiro proveniva da tutt'altra direzione, molto più vicino alla vittima. È tutto sbagliato. Lui deve rifare tutto da capo e non è colpa sua se chi l'ha preceduto è un incompetente. Non è una sua responsabilità il fatto che il killer non sia stato ancora preso, che lui si sta dando da fare per rimediare a tutti questi errori. Il plastico dimostra le sue teorie. Certo che ci ha messo poco ad ambientarsi, penso mentre termina la trasmissione mi fa un cenno di sedermi. Lui prende posto alla sua postazione e si versa un dito d'acqua energizzante. Sa che si tratta soltanto di comunicazione, vero? In realtà credo che lei abbia svolto un lavoro fantastico. Non avevo dubbi. È più che normale compiere errori. È un'indagine difficile, con tante pressioni in ballo. Lei resta un professionista coi fiocchi, se lo lasci dire. Si figuri. Le ho chiesto di venire qui solo perché ho bisogno di un chiarimento ben preciso sui suoi appunti. Ho letto tutto il materiale. Lei e i suoi uomini avete basato le indagini sull'ipotesi di un fucile di tipo non convenzionale. Può spiegarmi? Le prove balistiche che avete allegato sembrano descrivere un'arma dalle caratteristiche come minimo impossibili. Esatto. Non siamo mai riusciti a identificare con esattezza il modello. Non vi è venuto il dubbio di aver sbagliato l'analisi delle scene? Dopo così tanti casi, tutti con ipotesi coincidenti, abbiamo dovuto accettare la verità dei dati. Quel fucile non esiste. Si rende conto di quanto sembri mistica questa faccenda. Odio come soppesa a metà le frasi, le pause espressive prima delle parole che vuole enfatizzare. Non sta tenendo uno stream, maledizione. Sta parlando con me. Invece si comporta come se fosse di fronte a una videocamera. Non può essere semplicemente una modifica? No, per quanto sia impossibile migliorare un'arma, non potrebbe mai raggiungere performance così distanti dal modello originario. Parliamo di distanze più che triplicate rispetto alla norma, nel caso di tiro con silenziatore. E se non fosse silenziato? Dio, che domanda del cazzo! Trattengo l'istinto di picchiarlo. Come minimo avremmo testimonianza dello sparo. Ha mai sentito un fucile sparare? Io posto la questione con un sorriso, ma lui la prende malissimo. Si rabbuia fissandomi in cagnesco. Ecco, non sta più guardando la videocamera. Finalmente vedo la sua vera faccia. Il disprezzo che prova per me. Lasciamo perdere. Ho già chiarito di dover rivedere le indagini sin dall'inizio. Non mi farò di certo affondare per colpa dei suoi errori. Cosa crede? Che possa davvero parlare di un fucile che non esiste? Ci deve essere una spiegazione. Solo che voi non siete stati capaci di trovarla. Come pensa di muoversi? Sono cose che non le competono più. Riguardo le tracce di DNA, lui sbotta. Proprio quelle sono la sua cazzata più... inconcepibile. Soldi dei contribuenti buttati via per un'analisi del tutto inutile. Ha almeno guardato i risultati. Ha fatto qualche ricerca. Perché dovrei... «Secondo lei il killer, dopo aver agito sempre dalla distanza senza lasciare tracce, si è fatto una scopata con quel travestito prima di appostarsi?» «Non ho mai parlato di sesso. Però può aver fatto un errore.» «Com'è stato un errore prendere lei per condurre le indagini?» «Spara lui ad alzo zero. Solo perché è sopravvissuto al primo attentato. E lei invece?» «Non riesco più a trattenermi. Ma non posso permettermi di litigare con questo coglione. È troppo in vista.» Una sua parola e mi ritrovo senza più nemmeno la pensione da fame del pensione sicura subito. Cosa vuole dire? E lei invece cosa pensa di fare con le analisi del DNA? Dico correggendomi. Niente. Ho già esaminato la relazione sui suoi sospettati. Nulla di rilevante. Ho i miei progetti per portare avanti le indagini. C'è un profilo molto interessante fra i campioni di DNA. Se mi lascia spiegare... Non ho tempo. Devo riprendere il mio stream. Dice controllando sul telefono lo stato degli utenti connessi al suo canale. Quindi non ha intenzione di indagare presso le abitazioni degli indeziati? A mio avviso ce n'è soltanto uno. È una questione di qualche uomo e di una volante impegnata per un paio d'ore. Uno solo. Cosa le costa? Mi scusi, ora devo proprio andare. Mi ignora. Sta disponendo un terzo plastico sul tavolo, illuminandolo in maniera suggestiva con delle piccole luci di scena. Ha già acceso lo schermo per iniziare lo stream. Me ne vado senza nemmeno salutare. Fammi questo favore. Non se ne parla. Ho noleggiato un'auto e sto andando di persona all'indirizzo del mio sospettato. Non volevo farlo, ma non mi resta altro da tentare. Ho telefonato il mio vecchio capo. Non ha preso bene il fatto che io l'abbia scavalcato. Non ci vediamo sin dal giorno in cui sono stato ricoverato, subito dopo l'esplosione. So che tu puoi avere accesso alle informazioni. È solo questione di un attimo. Non ti sto chiedendo tanto. Vaffanculo. Non rischio il lavoro per te. Non dopo quello che hai fatto. Cosa potevo fare? Rifiutare? Mi hanno messo lì a forza. Ed ora mi hanno scaricato. Mi fa un gran piacere. Senti, devi soltanto dirmi dove lavora. Basta un clic. Non puoi farmi questo favore. Ti prometto che se troverò qualcosa di risolutivo lascerò che sia tu a godere di tutti i meriti. Silenzio. Credo di aver toccato le giuste corde. Come faccio a fidarmi? Non mi dire che non hai registrato questa telefonata. Te lo riconfermo. Non mi prenderò alcun merito. Ti consegnerò il materiale e sarai tu a proporlo. Nel caso invece non trovassi nulla, tu non avrai nessuna responsabilità. Ok? I dati sono ancora al colonnello. Non appena diventeranno accessibili anche dal mio reparto ci darò un'occhiata. Ma vedi di non fottermi. Questa volta te la faccio pagare cara. Mi sbatte il telefono in faccia. Alla fine è andata bene. Temevo che non mi avrebbe aiutato. Per quanto riguarda il merito, ci penserò alla fine. Ne ho bisogno anche io per sperare di evitare all'ultimo la tagliola del pensione sicura subito. Esco dall'autostrada e arrivo a destinazione. Parcheggio distante dalla casa per potermi dare un'occhiata in giro. Passeggio con le mani dietro la schiena. Indosso una vecchia tuta grigia e ho i capelli in disordine. Sembro un pensionato a zonzo. Mi comporto di conseguenza, fermandomi solo per fissare ogni dettaglio dell'isolato. Non posso fare foto. Devo fare affidamento alla mia memoria. Ne vedo molte in abbandono. Le poche abitate sono separate le une dalle altre da lunghi caseggiati, lasciate l'incuria più totale. Poche auto parcheggiate. La casa che sto cercando ha un bel garage a fianco, con il cortile d'accesso protetto da un'alta siepe. Mentre ci passo davanti ho la certezza che sia ancora abitata. Ci sono segni evidenti di qualcuno che ha fatto avanti e indietro con l'auto sul vialetto, più volte. Le finestre sono tutte chiuse. Tiro dritto e continuo a camminare senza più voltarmi. Cerco un bar in cui aspettare qualche ora, ma non trovo niente. Incrocio solo qualche passante solitario e un gruppetto di zingari che sta tornando al campo in fondo alla strada principale. Compio l'intero giro del quartiere, poi torno sui miei passi. Le auto passano di rado. Arrivo nuovamente di fronte alla casa del sospettato. Non è cambiato nulla. Sarà fuori o è lì dentro. La buchetta delle lettere reca il nome di sua madre. Di lui nessuna traccia. E se mi stessi sbagliando, potrebbe davvero abitarci solo la madre? Dopotutto, la mia pista è vecchia di decenni. Ma c'è qualcosa che mi dice di essere nel posto giusto. Non so perché. Forse è l'atmosfera che grava qui intorno. Omertà mi sta a disagio. Se io avessi bisogno di nascondermi, Quello sarebbe il primo luogo che sceglierei. Casa di un parente in un quartiere difficile. Non ho visto nemmeno una telecamera sui lampioni. Le avranno fottute gli zingari. Le altre case abitate sono talmente rade che se dovessi fare un po' di rumore fuori programma nessuno ci farebbe caso. Non ho lavorato tutta la vita per non saper riconoscere la tana del lupo. Devo azzardare. Mi fermo di fronte al cancello e suono. Il campanello non trilla. Magari è scollegato. Mi tremano le mani quando provo ad aprirlo. È chiuso, ma si tratta di una di quelle serrature semplici, con lo scatto a vista. Prendo una moneta e con una semplice pressione sgancio la chiusura. Entro nel vialetto e raggiungo la porta. Mi guardo intorno in completa agitazione. Cosa sto facendo? I vicini potrebbero pensare che io sia un ladro. Noto che però nessuno mi sta tenendo d'occhio. Le case di fronte sono tutte disabitate. Non sta passando anima viva in strada. Ora devo solo trovare un modo per entrare. Faccio per aprire la porta, ma mi fermo. Meglio provare a bussare. C'è nessuno? Nessuna risposta. Busso di nuovo, parlando a voce più alta. Ha mai letto il nostro giornale? Conosce la terra di guardia? Mi concede due minuti per parlare della sua salvezza? Ancora silenzio. Mi volto. Il quartiere è deserto. Nessun suono. Nemmeno un cinguettio o un alito di vento fra i cespugli nei giardini. Zero. Mi sudano le mani. C'è qualcosa. Non so davvero come spiegarlo. Forse è un odore. Un lievissimo sentore di solvente. Benzina. L'aria è come attraversata da una sottile corrente elettrica che mi sta mettendo in guardia. Non avevo mai provato qualcosa di simile prima d'ora. La paura di essere al cospetto di una bestia. In attesa proprio un passo oltre la porta chiusa. Ho già la mano sulla maniglia. È una porta leggera. Basterebbe uno spintone nel punto giusto per aprirla. Appoggio l'orecchio al legno. Nulla. Quanto ci metterebbe a disfarsi del mio cadavere se mi trovasse dentro casa sua? Allontano la mano e faccio un passo indietro. No, col cazzo che entro lì dentro. Se fosse innocente? Tutti, compreso il colonnello, hanno abbandonato questa traccia. Non posso permettermi una sanguinosa querela. Mi spellerebbero vivo. Esco di fretta dal cortile e richiudo il cancello. Quando la sicurezza che nessuno ha notato il mio tentativo, ritorno alla mia auto. Ricomincio a respirare mentre la casa sparisce dallo specchietto retrovisore.